1: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre, Miami. Santiago, Fabián, ¿cómo andamos? Hola, Sergio, hola, Santiago. ¿Cómo están, amigos? Les propongo, eh, después de varios programas, volver a poner foco en la eh, política y la economía doméstica de los Estados Unidos. Como ustedes saben, eh, si bien falta mucho para que eh, empiece en serio la nueva carrera electoral de cada 2024, ya tenemos todos los días novedades en eh, ambos frentes. Eh, por un lado, la administración eh, Biden, que bueno, muy activamente está eh, tratando de reinstalar eh, al presidente luego del de escándalo de los eh, documentos clasificados encontrados en diferentes eh, oficinas, en su residencia particular, etc. Eh, un relanzamiento mediático, comunicacional, con obra pública, con eh, eh, viajes a distintos eh, sectores del país, eh, tratando de, bueno, eh, ratificar las credenciales de eventual candidato a la elección, ¿no? Por parte del actual presidente. Y en el partido republicano uno ve, efectivamente, eh, tanto a Donald Trump muy lanzado, eh, con la decisión, obviamente, de competir, y también eh, Ron DeSantis eh, con bueno declaraciones eh, muy, muy firmes, eh, tratando de no perder eh, terreno. Nikki Haley, eh, ¿se acuerdan? La, la ex eh, gobernadora de Carolina del Sur, representante del gobierno de Trump en Naciones Unidas, también está a punto de lanzar eh, su candidatura. Uno ve otros candidatos más moderados, incluso también eh, radicalizados, pensando en lanzarse el propio vicepresidente eh, de Trump, eh, Mike Pence, ex gobernador de Indiana, eh, también haciendo eh, mucha campaña, mucha presencia eh, mediática. Eh, si les parece bien, analizamos este fenómeno que me parece eh, anticipa eh, todo un proceso preelectoral bien caliente, bien intenso.
2: A ver, Sergio, eh, podemos hablar como punto de partida de una encuesta, eh, la de Real Clear Politics, de la semana pasada, que usualmente es uno de los portales más serios en materia de encuestas y de, de análisis de campo, y ahí el candidato entre republicanos y demócratas lanzados y no lanzados, el que lidera las encuestas, es el gobernador de la Florida, ¿no? Ron DeSantis. Uh -huh. Me parece que es un dato muy importante para un gobernador que todavía formalmente no se ha lanzado y que supera a todos los candidatos o precandidatos republicanos, incluyendo Trump, y supera al candidato a los candidatos demócratas. Segundo dato de esa encuesta es que pese a todas sus dificultades físicas y pasados y documentos olvidados en un auto en un garage eh, con clasificación secreta en esa encuesta eh, por lejos el candidato demócrata más taquillero eh, sigue siendo el presidente Biden, que es, creo que es un, un dilema para el Partido Republicano. Es un dilema para el Partido Demócrata que el candidato más taquillero, por una cuestión física y biológica, probablemente no se pueda presentar. Y el candidato más taquillero del Partido Republicano sea un gobernador joven y exitoso. Me parece que ahí hay ahí un, un, un punto que no define nada todavía, pero si uno tuviera que marcar en un pizarrón debilidades y, y fortalezas, creo que es algo que está jugando para, para el Partido Republicano. ¿no?
3: Santiago. Eh, mirá, eh, estaba viendo acá eh, una encuesta de Gallup, también porque viste Fabián te tira la encuesta sobre la mesa y yo tengo que responder, viste, no me puedo dejar mojar la oreja como decimos con tan, tan fácil. ¿Viste? entonces la, la de Gallup eh, la de Gallup tenemos noviembre, diciembre de 2022 escuchen esto, los dos primeros el ranking de las dos primeras preocupaciones de la ciudadanía 16% eh, eh, encabezando la inflación 15% de government barra full leadership ¿Mm? eso es noviembre, diciembre ¿Qué ocurre aquí en, en GALUC, january eh, 2023? Resulta que inflación de 16-15, ¿eh? se sigue preocupando, podemos decir, 16-15 es casi como que se mantiene, digamos, ¿no? Hay nada. Pero donde no hay una pequeña diferencia es en eh, gobierno, debilidad del liderazgo, 21. 21. Es decir, lo que estamos diciendo es que la principal preocupación de los americanos, a pesar de que se mantiene su reelección, ha pegado un salto en el, en el gobierno. Dice, dice, el gobierno, debilidad del liderazgo. Entonces a mí me parece que en función de lo que ustedes están planteando, de la capa de todo esto, ustedes saben, cuando hay un animal herido, enseguida aparecen, digamos, atacarlo a los tiburones, ¿no es cierto?, porque se está desangrando. Entonces, a mí me parece que la, la entrada en la escena de, de Trump, con tanta fuerza, por un lado, sin ninguna duda, está buscando no, no perder terreno, porque la figura de De Santis quedó verdaderamente por las nubes después. Y aparte, se sigue hablando de De Santis, y De Santis sigue cometiendo aciertos, con lo cual sigue creciendo. Indudablemente, esto lo está empujando a Trump. Pero hay algo que los está empujando a los dos, me parece, a los republicanos, y es... Están, me parece, oliendo sangre. Es decir, hay un gobierno herido y hay una ciudadanía norteamericana que ya le ha caído la ficha de que la administración del presidente Biden
1: es un desastre.
2: Eso es lo que. Y te agregaría algo, Santiago, obviamente entrando en el terreno de la especulación, respaldado por un poco de historia y datos. Yo creo que este, esta, esta lluvia ácida que. que de los documentos olvidados por la administración Biden en su casa, en autos, y, y la cobertura mediática del mismo que dieron algunos medios usualmente cercanos al Partido de Demócrata y, que trabaj y trabajaron intensamente en una tarea de demolición del presidente Trump en el 2020. Eh, me parece que hay sectores del estado profundo de Washington, de, de aquellos que se quisieron sacar de encima a Trump por no respaldar la idea imperial de Estados Unidos, por tener una visión que no siempre coincide con las grandes estrategias globales de las agencias permanentes de Estados Unidos. Esas mismas agencias que demolieron mediáticamente y en las redes sociales a Trump, me parece que no tienen interés en un segundo mandato de Biden. No digo que... que quieran no digo que quieran a un republicano. Digo que no quieren un presidente con debilidades de físicas evidentes, que todo lo que se ojalá puede esperar fueran, es que se vayan a acentuar. Ojalá,
3: ojalá fueran solamente físicas, Fabián, porque acordate lo que ocurrió con el presidente norteamericano cuando fue el ataque de Pearl Harbor. O sea, debilidades físicas tenía muchas, estaba Sí, bueno,
2: muy... pasa que Roosevelt tenía las piernas débiles y una cabeza fuerte, digamos. Claro. Claro. Y que en este caso no,
1: no vamos a entrar en juicio claro. de valor, digamos. Eh, eh, incorporando otro nivel de análisis, teniendo obviamente la ventaja de contar con Santiago eh, en este programa, yo creo que lo interesante aquí es que eh, si los analistas no se equivocan y se profundiza la desaceleración de la economía, a, vamos a un año donde, bueno, veremos qué pasa con el mercado de trabajo, pero obviamente estamos ante un consumidor eh, mucho más cauto, eh, ante ya una evidencia contrastante eh, de que efectivamente la suba de la tasa de interés impacta eh, en los comportamientos de los ciudadanos, de los consumidores. Esto siempre tiene un correlato en política, no sabemos cuánto va a durar esta desaceleración, con lo cual yo diría, al margen del desgaste que ya uno puede ver, lo que se inicia ahora es un periodo muy complejo para claro, la administración eh, donde me parece que los republicanos van a poder capitalizar seguramente este sentimiento negativo eh, que ya se está efectivamente eh, manifestando en la opinión pública respecto a la economía ¿no?
3: Mirá, eh, Fabián no lo puedo dejar que me encierre así que le tengo que devolver la, la jugada eh, no, yo digo, eh, ¿en qué medida, eh, si me, me parece que vale la pena que nos invitemos los tres, nos autoinvitemos a prestar mucha atención a las distintas encuestas y, y surveys que veamos por ahí? Porque la una hipótesis sería que la administración del presidente Biden logró confundir, de alguna manera, a los ciudadanos a la época de la votación de las intermedias, en el sentido de que, bueno, a la culpa la tiene Putin, la guerra, la culpa la tiene la pandemia, a ver, es en calle Montoya, o nuestro productor. Ahí eh, nuestro productor tenía la culpa de la nación y del desastre. Pero me parece que le está cayendo la ficha a los norteamericanos de que en realidad los problemas son de un mal gobierno y de un muy pobre liderazgo. Entonces, eh, la verdad, yo las observaciones, como dije, cuando se nos termina el tiempo, pero... Las observaciones que uno hace a nivel eh, puntual no, no tienen el rigor, ¿no? el rigor estadístico. Pero la verdad, a mí me, me, me. Yo he palpado, he visto, digamos, este, poco entusiasmo eh, en los comercios, en la gente, en la actividad en general. Y hay algo que me dejó muchas veces dando vueltas en la cabeza del famoso Make America Great Again porque eh, algunos de los invitados que pasó por nuestro programa me decían, mirá, que Shanghái, China, una infraestructura espectacular. Y yo, la verdad, amigos, he notado muchas cosas que las sigo viendo igual hace 40 años. ¿no?
1: Así es. Santiago, Fabián, si les parece, vamos a una mueble de pausa. Seguimos en un ratito con más Poder y Dinero, con una entrevista muy importante que nos va a permitir profundizar en estos asuntos. No se vayan, ya regresamos en un momento. Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre en Miami. Santiago, Fabián, tenemos la oportunidad ahora de charlar con nuestro amigo Patricio Navia. Como ustedes saben, él es profesor de New York University, es un analista eh, de excelente reputación tanto para política latinoamericana como eh, para política de los Estados Unidos. En esta oportunidad nos gustaría hacer foco eh, en este proceso preelectoral donde ya tenemos obviamente eh, novedades eh, fundamentalmente dentro del partido republicano, pero me gustaría preguntarle a Patricio su impresión respecto de los acontecimientos de los últimos días en Memphis, un nuevo caso de violencia policial eh, hay eh, obviamente pedidos para que haya una reforma policial incluso liderados por el expresidente Barack Obama, un tema que eh, nos recuerda eh, lo que fue en su momento el movimiento Black Lives Matter, eh, con pedidos incluso de reducción del presupuesto para la fuerza de seguridad. Patricio, un gusto tenerte con nosotros. Gracias por acompañarnos. Contanos cuál es tu impresión respecto, no, no tanto de este hecho en particular, sino de la demanda por reforma policial y el impacto que esto puede tener en el debate político.
4: Hola, buenos días. Muchas gracias por la, por la invitación. Pues hay que recordar que Estados Unidos no tiene una policía nacional. Estados Unidos tiene policías locales. Entonces la policía de Memphis es distinta de la policía de Chicago y de la policía de San Francisco. Cada ciudad tiene su propia policía. Muchos condados tienen su policía y algunos estados tienen una policía que se dedica más bien al cuidado de las carreteras. Entonces hablar de reforma policial es un poco eh, confuso porque... pues las policías son distintas en distintos lugares hay distintas prácticas hay distintos principios, distintos valores hay distintos tipos de problema también en distintas ciudades entonces hablar de una reforma policial a nivel nacional no tiene mucho sentido cuando las policías son distintas, es como hablar de reforma educacional a nivel nacional cuando en realidad las escuelas están controladas por cada ciudad y por lo tanto hay ciudades que tienen muy buenos sistemas educativos y otras ciudades que tienen pésimos sistemas educativos ciudades mejor financiadas que otras y ciudades mejor administradas que otras. Entonces, si bien hay una sensación de que en muchos lugares hay problemas raciales con la policía o discriminación hacia ciertos grupos, eh, tampoco esto se soluciona con una reforma a nivel nacional porque, pues, no, no funciona. Lo que sí se puede hacer a nivel nacional es generar incentivos para que haya modernización de la policía, para que haya ese tipo de reformas. Ahora, lo que ha pasado después de la lamentable muerte de, de este ciudadano eh, afroamericano en, en Memphis es que muchos están tratando de revivir, de Leonar a la base. ¿no? Lo, que, lo que realmente está pasando aquí es que muchas dicen, mira, tenemos un problema de racismo institucionalizado en Estados Unidos que sistemáticamente discrimina contra las personas de minoría y contra las personas de color, ¿no? Y, y ese es como el mensaje para tratar de movilizar a un electorado que está bastante menos entusiasmado con el partido eh, demócrata de lo que necesitan los demócratas para ganar la próxima elección. ¿no? El, el problema de fondo acá es que los demócratas dicen, mira, nosotros pensábamos que los latinos y los negros siempre votaban por nosotros, pasara lo que pasara, y lo que estamos empezando a ver es que los negros no están tan interesados en votar por nosotros, van a votar a una tasa bastante menor, y los latinos están votando a una tasa bastante creciente por los republicanos. Entonces estamos perdiendo dos electorados que eran nuestros, que crecen relativamente rápido en el caso de los latinos, y pues no podemos tolerar eso, así que vamos a tratar de enmarcar el debate político en términos del racismo institucionalizado que presumiblemente existe en Estados Unidos. No sé si vaya a resultar a los latinos y a los negros les interesa bastante más la economía que los supuestos argumentos de racismo institucionalizado, especialmente en lugares donde las prácticas policiales son bastante más cordiales, son bastante más modernas, más respetuosas eh, de las minorías, que son las ciudades donde vive la gran mayoría eh, de las minorías. Efectivamente hay algunos problemas o problemas importantes, si se quiere, en varios estados del sur, en varias ciudades de Estados Unidos, pero no es un problema a nivel nacional y probablemente el esfuerzo por tratar de convertir esto en un problema a nivel nacional va a fracasar porque pues, no puedes inventar problemas, la gente ve cuáles son sus problemas y para muchos el problema sigue siendo el de la economía.
2: Patricio, ahí uno de los de las diferencias con, con el 2020, cuando el Partido Demócrata logró agitar las calles con sus minorías intensas y mezclar el COVID con, con, con la violencia policial, por más que el famoso caso que desató la violencia en el 2020 se dio en un condado demócrata, ¿no? Pero la culpa era de Trump. Tú, el Partido Demócrata se movió muy bien en usar el tema COVID, en usar un tema racial, policial. Hubo toda una, una movida muy fuerte de sacarle presupuesto a la policía, de hasta en grandes ciudades, ¿no? Debates en Nueva York, muy grandes. Eh, Creo que una de las diferencias con el 2023 y lo que se avecina en el 2024 es que ya eh, se respira el fracaso en muchas ciudades importantes de, de este dejar hacer a la delincuencia, ¿no? Hay ciudades eh, como Nueva York, eh, ciudades como Chicago, que ya están en la tapa de los diarios por problemas serios de drogas, de violencia, de tiroteos. Entonces, a, a, yendo a lo que vos decís, me parece que, que esta idea de de recrear el momento mágico de agitación de la juvenil del 2020 eh, parece complicado, ¿no?
4: Pues sí, o sea, en todos los países siempre tenemos como en, cuando nada sirve, pues siempre tenemos París, como decía esa vieja película. En el caso de Chile, cuando a la izquierda le va mal, pues sacan siempre a Pinochet y tratan de rescatar algo de Pinochet para competir con Pinochet porque a Pinochet le pueden ganar. Pues la derecha también hace algo parecido, ¿no? Caricaturiza a la izquierda para tratar de ganar una elección que de otra forma eh, no podría ganar. Eh, los demócratas en el, el 2020... <coughs> Se beneficiaron de tres cosas, ¿no? De los escándalos producidos por el presidente Trump, que sí le gustaba producir escándalos, se beneficiaron por el problema del COVID, murió mucha gente en Estados Unidos, y en, aunque también se distribuyó muy rápido la vacuna y estuvo disponible para todas las personas que quisieran, mucha gente de América Latina vino a Estados Unidos para vacunarse y continúa viniendo porque la vacuna estaba disponible y gratuita para cualquier persona que la tuviera cuando la quisiera, ¿no? Entonces, sí hubo un problema de efectivamente del COVID, pero también hubo una vacuna relativamente rápido disponible para el país un un proyecto del propio presidente Trump que lo podemos criticar por muchas cosas pero sí le puso dinero al, al proceso para sacar una vacuna relativamente relativamente rápido. Y el tercer tema fue el tema de la economía que la economía se paró, producto de las órdenes de, 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 de cuarentenas que hubo en muchos lugares de Estados Unidos y las restricciones a la movilidad, y eso hizo que la economía se parara mucho y la gente vota con el bolsillo y pues la economía no andaba bien y decidieron escoger a, a un presidente demócrata. Ahora el problema es que los demócratas están en el poder. El COVID ya no es tan importante, pero hay inflación, la inflación va bajando, esa es una buena noticia, pero sigue relativamente alta, los sueldos no subieron tanto como la inflación, entonces mucha gente tiene menos capacidad de ingreso y le preocupa la economía también preocupa mucho, y este es un problema fuerte para, en general, el discurso del Partido Demócrata, preocupa mucho la delincuencia, hay niveles más altos de delincuencia, y en general el discurso idealizado de los demócratas es que los delincuentes son en realidad víctimas de la sociedad y los tenemos que tratar de, de reincorporar, los tenemos que tratar de reeducar para que sean en personas que contribuyen a la sociedad, que, que sí, idealmente sería el caso, pero la gente dice, pero bueno, cuando a mí me asaltan y le pegan a mi hija o cuando tengo miedo de salir a la calle, pues no me preocupa tanto reeducar a esa gente sino me preocupa que esa gente no esté en la calle eh, atemorizándome. Entonces, está bien, en el largo plazo, eduquemos invirtamos más en educación y en reincorporación, reintegración de las personas a la sociedad, pero mientras tanto, protéjame porque tengo miedo de salir a la calle. Y ahí es lo, donde los demócratas fallan y donde ganan eh, siempre los candidatos de mano dura. ¿no? Incluso en lugares como Nueva York o en San Francisco, la demanda por mano dura, estas son dos ciudades muy demócratas en el país, ¿no? la demanda por mano dura es muy fuerte. Inmediatamente después del, del movimiento de Black Lives Matter o el de desfinanciar a la policía Nueva York escogió a un policía como alcalde, a un ex policía, porque al final la gente por más demócrata que sea, dice pues yo soy demócrata, quiero vivir en sociedad me gusta ir a los parques a interactuar con otras personas, pero pues quiero que los parques estén seguros y que no me asalten cuando voy a los parques así que quiero que haya también ley y orden, entonces ahí es un desafío complejo para el Partido Demócrata y por eso trata de desviar la atención hacia otros problemas, ¿no? como el racismo Institucionalizado y no la
1: delincuencia. Patricio, vamos a ir a una muy breve pausa, pero te planteo un interrogante ya mirando el escenario preelectoral. Ambos partidos, obviamente, están ya eh, pensando en el 2024. Uno ve naturalmente más movimiento en el Partido Republicano por razones obvias, eh, con eh, Trump muy lanzado, De Santis muy instalado, Nikki Haley eh, que quiere participar, el ex vicepresidente Mike Pence también metido en la carrera, algunos otros que están también mirando si entran o no, o cuándo entran. Eh, nos gustaría tener tu opinión al respecto. Vamos a ver una a muy, muy, muy breve pausa, no se vayan. Volvemos enseguida con más poder y dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre Miami. Bienvenidos a este tercer bloque de poder y dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre Miami. Estamos charlando con nuestro amigo Patricio Navia. Eh, profesor de la New York University, especialista en política latinoamericana, pero tiene un, realmente una comprensión, como ustedes habrán notado, sofisticadísima de la política de los Estados Unidos. Dejamos planteado el interrogante de este proceso preelectoral, donde en el Partido Republicano ya uno ve bueno, un adelantamiento, por lo menos de nombres, ¿no? No, no, no está clara la estrategia todavía, falta un tiempo para que empiecen los debates. Pero ya hay algunos movimientos, Patricio, nos gustaría tener tu opinión al respecto. Sí,
4: las primarias comienzan en enero de, del 2024, así que ya falta menos de un año para las primarias, hay que montar eh, equipos de campaña, hay que tener una organización de campaña, entonces aquellos que aspiran a ser candidatos presidenciales tienen que empezar a moverse ya y empezar a reunir a reunir dinero, recaudar dinero para esas campañas, por eso la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, que sería la primera asiática-americana, ella de, de familia de origen de la India, en llegar a la presidencia, ya anunció que va a ir por la presidencia, pone, significa que empieza a estructurar su organización para recaudar fondos, probablemente eso haga que también Sandis formalmente lo anuncie para poder empezar a recaudar fondos para la presidencia, Donald Trump ya está en eso. Normalmente el partido desafiante empieza a hacer esto antes porque el partido en el poder tiene que esperar a ver qué es lo que hace el presidente en ejercicio. ¿no? El presidente en ejercicio cuando dice yo voy, normalmente los demás dicen pues yo no te voy a desafiar así que todos apoyamos en este caso al presidente Biden. Biden ha dicho, pese a su edad, ya tiene más de 80 años, que él tiene ganas de ir a la, a la reelección para tener 82 años cuando eh, sea la reelección y, y dejaría el poder con 86 años, sería el presidente de más edad en la historia eh, de Estados Unidos. Entonces algunos creen que hay buenas razones para que él no vaya, pero mientras él no decline formalmente, los otros demócratas que tienen ganas de ir probablemente no van a anunciar, por eso estamos viendo más movimiento en el partido republicano que en el partido demócrata. Además, los republicanos esperan poder ganar algunos escaños en el Senado. Los demócratas defienden eh, 21 escaños en, en el Senado, los de, republicanos defienden solo 12. La mayoría de estos escaños son escaños relativamente seguros para el partido demócrata, pero si le va bien a un candidato republicano en la elección presidencial, los republicanos podrían ganar control del Senado y, si tienen suerte, mantener el control de la Cámara. Entonces... Hay bastantes cosas en juego y, naturalmente, el partido que está en la oposición se mueve primero.
2: Patricio, eh, obviamente no se sabe qué pasará con la con Biden. Desde ya es difícil el proceso, el timing que elige eventualmente para bajarse, ¿no? Porque si no sería un pato rengo demasiado lejano a la fecha de su fin de mandato. Todo un desafío, un presidente que desiste de la reelección. Ha habido muy pocos casos en la historia de de Estados Unidos, hubo casos que se presentaron y perdieron, pero de que desistan no muchos. ¿No ves ahí una...? Hablábamos en otro programa con Sergio y con Santiago que ciertos medios eh, que fueron muy importantes en, en atacar, a demoler a Trump en la campaña del 2020, ligados al Partido Demócrata, pero también muchos de ellos al Deep State. As a ciertos poderes permanentes de Washington que no querían a Trump en el poder y que ayudaron a que Biden llegase esos mismos medios hoy cuando uno los lee, los escucha, los ve hacen una cobertura bastante dura sobre Biden los documentos desclasificados medios que protegían usualmente la computadora del hijo de Biden que fueron muy cuidadosos en proteger a Biden y sus bloopers y sus caídas de repente esos medios se transforman en eh, pragmáticos, ecuánimes y cubren el, la los documentos escondidos de Biden y de Trump como equivalentes. ¿Hay sectores, vos ves, en Washington que están eh, como no deseosos de un segundo mandato de Biden?,
4: pues, digo, uno puede tratar de revertir todas las cosas y puede tener éxito en revertir casi todas las cosas, salvo la edad, ¿no? Hasta ahora no hemos podido como como seres humanos hacer que la gente siga viviendo más allá de lo que normalmente pueden vivir. Y Biden sí está viejo y se nota que está viejo, entonces mucha gente dice, mira, y una de esas no aguanta la campaña porque pues la campaña es agotadora, tienes que ir a distintos lugares, no, no es lo mismo que hacer campaña en Uruguay o en Chile o en Argentina, donde el 40% de la población vive en una zona geográfica relativamente limitada. En Estados Unidos tienes que viajar a los distintos estados, tienes que visitar muchas partes y si eres presidente tienes que pues, andar, además, conectado a todas las cosas que tiene que hacer el presidente. O sea, hacer campaña de reelección para un presidente tiene muchas ventajas, porque pues llegas en el avión presidencial llegas con toda la escolta presidencial o sea ya estás como presidente buscando la reelección pero la percepción general es que los presidentes son personas importantes que tienen energía y tienen fuerza y pueden hacer muchas cosas a la vez con Biden eso es un poco más difícil porque ya por la edad pues también se le complican en algunas cosas todo depende también de quién va a enfrentar no o si sea, enfrentar a Trump que también está ya en sus tardíos setentas, pues parece más fácil, pero o si a Biden le toca enfrentar a una persona que tiene la mitad de su edad o 30 años menos, entonces sí la energía eh, se va a notar eh, muy distinta. Entonces hay varios demócratas que dicen en una de esas este es el momento para hacer la, la transición. Si la economía anda bien, las chances de que un demócrata puede ganar aumentan y eso nos ayudaría mucho a que gane un demócrata que pueda ir a la reelección después en 2028, o sea, ya te aseguras 12 años en, en el poder o optimizas las chances de estar 12 años en el poder, entonces muchos demócratas dicen pues a lo mejor hay que ayudarle a Biden a que se dé cuenta que eh, se es mucho mejor dejar eh, pasar a la historia como un presidente exitoso de un periodo que como un presidente que intentó buscar la reelección y no pudo, que, que disfrute pues sus últimos años habiendo sido un presidente exitoso de un periodo que declinó buscar la reelección. Igual no le quedan muchos años de vida útil al presidente Biden, ojalá que viva por mucho tiempo, pero hasta el momento pues, los seres humanos no viven para siempre.
3: Eh, Patricio, el tema... Eh, re, eh, resultó muy claro eh, muy clara tu descripción con la que coincido de en qué medida por una cantidad de temas de agenda que impone la realidad eh, la administración demócrata como demócrata sale de su zona de confort, ¿no es cierto? porque tiene que empezar a hablar de temas que no no le gustan y, y, y tratar de ver cómo recupera votos que se le pueden escurrir. Eh, respecto al tema económico, estábamos eh, en algún momento hemos com compartido con, con Fabián y con Sergio eh, datos de algunas encuestas. Una que yo tenía era de Gallup. La de Gallup muestra eh, para noviembre-diciembre, por ejemplo, las dos principales preocupaciones eran, número uno, 16% eh, la inflación, eh, número dos, 15%. Eh, pobre, eh, go eh, mal gobierno, pobre, eh, un pobre liderazgo del gobierno. ¿no? En la de enero, que acaba de, de salir, eh, vemos que la inflación se mantiene al 15, de 16 a 15, yo diría está en el margen, pero eh, el otro factor, que era segundo por un punto abajo, pega un salto y se convierte con 21 puntos, pasando de 15 a 21. O sea, la, la pobreza del liderazgo y de la administración válida. Eh, en realidad, cuando uno mira otros factores, uno se da cuenta que hay otras preocupaciones que contribuyen al conglomerado, lo que se llama económico, porque otros hablan de la economía, que también tiene puntos. Pero lo que quiero llegar es que me da la impresión que durante la elección de medio término, que es, si bien no es lo mismo que una elección presidencial, pero es el antecedente que tenemos inmediato, la administración Biden fue exitosa de desviar la responsabilidad del tema de inflación. En parte, la culpa la tuvo Putin, la culpa la tuvo, este, no sé, la, el, el petróleo o alguien. También, quizá, digamos, mostrarle a la gente estamos combatiendo la inflación. De alguna manera logró que no le cobraran toda la factura. También jugó Trump, porque obviamente muchos de su, de su imagen todavía hizo que los demócratas le tuvieran votos fueron hábiles en trabajar un exitismo republicano antes de tiempo, ¿cierto? Ahora, eh, la pregunta entonces redondeando sería, ¿hay una caída de ficha, que le ha caído la ficha a los, a los americanos? Eh, no, en realidad todos los problemas de la economía
1: son en realidad de la
3: administración Biden. No, en Falto, general, eh, súper
1: rápido. por favor, te, sí. eh, te, te vamos pedir el uso de tu capacidad de síntesis porque tenemos apenas un minuto y medio para esta, sí, un minuto para esta pregunta.
4: Muy, muy rápido. Los americanos en general quieren a Biden, les gusta Biden, creen que Biden ha hecho las cosas bien, pero incluso los demócratas preferirían que alguien más fuera el candidato presidencial. ¿no? Los, incluso los demócratas dicen, mira, bien Biden, lo hiciste bien, gracias, te pasaste, pero pues ahora le toca a alguien más. Entonces el problema de los demócratas va a ser poder conciliar lo que quiere el militante del Partido Demócrata, la gente que vota demócrata, con lo que aparentemente quiere Biden, que seguir en el poder. La gente le dice gracias, pero no queremos que siga.
1: Patricio, eh, el problema con, contigo es que siempre nos quedamos con gusto a poco. Eh, así que te vamos a comprometer para un próximo programa. Eh, la verdad que tienes una claridad conceptual notable y una capacidad de comunicación eh, que nos ayuda a nosotros y a nuestra audiencia. ...a entender problemas muy complejos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ustedes no se vayan, ya volvemos luego a esta muy breve pausa con más Poder y Dinero, aquí en Americano Media. Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, AM790 Radio Libre Miami. Dedicamos el programa de hoy a la política interna de los Estados Unidos. Pensando, obviamente, en el calendario electoral, ustedes saben, las primarias arrancan dentro de un año, más o menos, pero... Claro, eh, los distintos candidatos ya se están posicionando, están organizando sus respectivas campañas, hay mucho movimiento fundamentalmente en el Partido Republicano, también en parte especulaciones en el Partido Demócrata, tuvimos a nuestro amigo Patricio Navia, que otra vez desplegó su conocimiento, su capacidad analítica, su picardía, hay que decirlo también, ¿eh? Eh, en, en su análisis ver las reflexiones de Santiago y de Fabián al respecto. Santiago,
3: eh, yo, yo quisiera decir que a mí me eh, me, de, me dejo un poco eh, me, me deja un poco pre preocupado, digamos eh, el, el comentario él decía, Biden, la gente lo quiere, la gente, bueno, los demócratas será la gente, bueno, alguien lo votó, digamos para ser presidente eh, aunque ya ha tenido alguna ayudita pero votos tuvo eh, y, y sabés qué eh, eh, considerando lo que ocurrió en la última elección de muchos eh, votos que por la calidad de la administración Biden debieron haber ido al partido republicano pero que no llegaron, o sea, fue una buena elección republicana, ganó la Cámara de Representantes pero no fue todo lo buena que algunos esperábamos eh, me pregunto si eh, Biden que llega presidente y que parece que cosecha un cierto reconocimiento a su figura por por, por bueno por, por haber este, recuperado para los demócratas el gobierno, pero sobre todo por cerrarle camino a Trump, eh, me pregunto en qué medida eh, eh, esto todavía sigue vigente, no porque eh, eh, esto nos llevaría a que la interna de los dos espacios, tanto los demócratas que tienen que ver si lo convencen a Biden que por las buenas haga un paso al costado digamos, y no se reelija, lo cual está, está por verse, porque si la verdad que, que otro candidato demócrata haga pie para ser candidato a presidente con un Biden que queda resentido, digamos, por que lo corren y él no está de acuerdo, la verdad que no es el mejor escenario para el candidato oficialista. Ahora, del lado republicano, verdaderamente, digamos, me, me preocupa, yo le tengo un gran reconocimiento por muchos de los aportes que ha hecho Trump, y veo con agrado, digamos, su movimiento, pero la realidad es la realidad política, digamos, ¿no? Y me pregunto en qué medida esa interna republicana, eh, y por lo tanto del otro lado la interna demócrata, no son las internas las que terminan en cierta medida definiendo eh, de buena con alta probabilidad lo que va a ser eh, la presidencial 2024.
2: Eh, como decías vos, Santiago, las elecciones se ganan con los indecisos y los independientes. Más elecciones tan parejas como en Estados Unidos. Yo creo que el partido que más posibilidad tenga de ganar va a ser el que elija un candidato menos, menos polarizador. Eh, digamos, eh, si el partido republicano termina eligiendo a Trump, yo creo que es el candidato que prefieren los demócratas. ¿no? Yo creo que el que le complica la vida al partido demócrata es Ron DeSantis me parece que ese es el candidato que les preocupa
1: yo creo que acá hay eh, una especulación tal vez demasiado temprana no, eh, en el sentido de eh, entender cuál va a ser el emergente más claro del de votante republicano en la primaria. Vamos a tener un votante republicano preocupado por la cuestión económica, vamos a tener un votante republicano preocupado eh, por la cuestión de la seguridad, por la inmigración, eh, va a ser un votante republicano preocupado por el liderazgo débil, como sugería antes Santiago. Tendremos probablemente una eh, mixtura, una mezcla de todos estos issues, esto va a ser determinante, porque muchas veces la oferta política se construye en función de la demanda de los votantes. Eh, claro. Digamos, la definición de los ejes discursivos, las estrategias de campaña, están en función de lo que quieran los votantes, y ustedes saben, los candidatos tienen, por supuesto, sus prioridades, eh, sus ideas, sus valores, pero terminan moldeando o adaptando pues, eh, justamente... Eh, la lógica de la campaña a lo que quieren los votantes sobre todo en la primaria después por supuesto la elección general es otro juego distinto más complejo y ahí sí como sugería Fabián creo yo el candidato republicano que tenga más capacidad de seducir a un votante independiente medio eh, tal vez decepcionado de todo de la política como ocurre tan comúnmente hoy en el mundo pero que puede estar atraído por alguna idea a fuerza o por credenciales individuales de algún potencial candidato creo que eso puede hacer la diferencia pero va a ser algo que me parece secuencial primero la interna eh, la primaria del, del partido republicano, ustedes saben que hay que ver ahí el, el calendario los demócratas han cambiado el calendario se la por Carolina del Sur ya no por New Hampshire o, o Iowa que eran dos eh, primarias digamos tradicionales eh, esto le va a dar seguramente eh, Características inusuales, este proceso electoral, los cambios en el calendario. Y finalmente hay un elemento vital que es el financiamiento de las campañas. Nos decía eh, Patricio Navia que buena parte digamos de los anuncios que estamos viendo estos días tiene que ver con la necesidad de juntar fondos. Son campañas multimillonarias, ustedes saben que esto está prácticamente desregulado. Eh, incluso lamentablemente hay fondos de países eh, extranjeros que también se cuelan las campañas a especie ilegal.
3: Ah, eh, no la no deciden los rusos con, con, los, <ríe> con los electrónicos. Bueno, no
1: no 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 solamente. Los no rusos, la deciden ¿no? los
2: rusos cuando pierden los demócratas. ¿sabes? Claro,
1: claro.
2: Los rusos los rusos eh, digamos eh, es, es selectivo a veces sí a veces no no siempre.
1: Claro. Y depende, como, como todo, depende.
2: este Depende de lo que convenga la, la prensa liberal, entra o no sale no, el, el, el poder
3: elemento, ruso. A, a ver, y además, tenemos que agregar el elemento de que las preferencias de las preocupaciones pueden cambiar, como recién veíamos ah. en estas encuestas de los últimos meses. Y además, agrego dos elementos más. ¿Qué pasa si sí, en, en el conflicto este bélico, a ver, o de repente. Ucrania toma Moscú y gana la guerra, o al revés, o de repente termina, no sé, rindiéndose, instalándose un gobierno, eh, todo esto puede ocurrir, eh, es decir, yo no, no es que creo que el conflicto va a terminar mañana, pero de acá hasta la elección presidencial americana podría ocurrir. Pueden pasar
2: muchas cosas. Yo te agregaría algo, que sí creo que podemos marcar una tendencia, que en el contexto que vivimos, declara clara puja con China, de guerra cuasi abierta con Rusia, de situaciones económicas llamármoles complicadas o subóptimas, si queremos ver el vaso medio lleno, medio vacío. Yo creo que uno de los activos más importantes que va a tener la próxima candidatura presidencial es un alguien que muestre que ya hizo Alguien con experiencia, alguien que tenga resultados para mostrar, ¿no? Un outsider, me, me da la sensación que ahí eh, los gobernadores especialmente tienen un activo, especialmente gobernadores de estados exitosos, digamos, ¿no? Me parece que los americanos no van a apostar por la improvisación o por la esperanza de ver qué hace ese esa persona nueva que llega, es una impresión que tengo.
3: En este caso, Fabián, tenemos una, tenemos una ficha muy poderosa, digamos, que es Ron DeSantis. Lo, lo único que quisiera yo con mucha humildad hacerle llegar a su gente, a sus estrategas de campaña, es que me parece que los Estados Unidos necesitan encontrar otra frase, otro eslogan, que golpeó a tal punto que a mí mismo, me, eh, Make America Great Again, que yo creo que los Estados Unidos necesitan agregar a todo lo que ha sido la gestión eh, de Florida, digamos que se ha traducido en el aplastamiento electoral de la oposición en, en la última elección, eh, una, una seducción de que voy a recuperar el liderazgo de los Estados Unidos para la región en el nivel mundial y voy a protagonizar un proceso de que los Estados Unidos me parece que necesitan eh, una especie de impulso de, 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 de transformación, de, de, de updating, de, de, de infraestructura
2: y de otras cosas. Y te agregaría algo, Santiago, latino. latino. Porque siempre pensamos los latinos como centroamericanos. Si Obama fue el primer presidente afroamericano, Estados Unidos todavía no tuvo un presidente latino.
1: Jóvenes, nos hemos quedado sin tiempo. Eh, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. O de dinero vuelve muy prontito. Quédense ustedes en esta señal. Americano Media AM 790 Radio Libre Miami. Está muy pronto.